0: 어느 날 주인공이 되어버렸다. 본격 과머리 토크쇼 덕담. 푸동입니다. 오늘 녹음을 끝으로 시즌 1을 마무리하고 한 달간 휴가를 가질 계획인데요. 푸동님은 한달 동안 뭐 하실 거예요?
1: 저는 베트남 나트랑으로
0: <웃음> 아니 홍보대사 하세요. 아. 이 정도면 베트남 홍보대사야. 내가 왔을 때. 아,
1: 시켜줘. 베트남 명예 홍보대사. 아. 어디 어디
0: 다녀오셨죠? 베트남 그동안 지금까지. 저 이제
1: 호치민이랑. 하노이도
0: 저번에 갔다 하노이. 오시고.
1: 두 개밖에 안 갔네요 어,
0: 다낭 갔다 오시지 않았어요? 다낭 갈 거예요 아, 아다트랑 다낭이 예정되어 있다 네 그렇다
1: 어쨌든 간에 베트남 나트랑으로 짧은 여름 휴가를 떠날 예정입니다 호텔에 누워서 해변을 바라보면서 힐링하고 올 거예요 제주도는 어때요? 어
0: 제주도도 좋아요 어, 안 넘어오시네요 (웃음) 어, (웃음) 베트남 갈 거예요
1: 덕담님은요?
0: 저는 스페인을 다녀옵니다 제첫 유럽 여행이 시작돼요 <웃음> 세상에 이제 거기서 좀 영감을 얻어서 다음 시즌2 어주대에 많이 녹여보려고요 저희가 나름 이제 로판 그런 중세 뭔가 그런 배경이잖아요 <웃음> 어... 티파티잖아요 저희가 이제 그래서 많이 보고 뭔가 영감을 많이 받아오겠습니다 네, 오늘 방송을 끝으로 시즌1을 마무리하는데요 마지막으로 소개할 책은 김초엽 저자의 수부단위의 여름휴가입니다 이게 제목부터 저희가 좀 끌렸기도 했고
1: 너무 좋았던 게 짧아서 좋았어요 <웃음> 맞아요 어, 정말 수부단니의 여름휴가 이 초여름 6월에 여름휴가 계획하시는 분들이 많으실 것 같아요 이게 책이 좀 짧다 보니까 여름휴가지에서 편안하게 읽기에 너무 좋은 책이었어요 제목 그대로 여름휴가스러운 책이었다라고 말씀드리고 싶네요 그리고 이수부단니가 주인공 이름이거든요 주인공의 여름휴가에 대한 책이에요. 근데 수부단이 처음에 딱 들었어요. 무슨 생각하셨어요? 잘 알려지지 않은 어떤 휴양지의 외딴 섬 같은 이름이라고 생각을 했어요. 또
0: 작가가 SF 작가다 보니까 음, 뭔가 그런 맞아요. 걸
1: 상상하셨군요. 맞아요. 그래서 수부단이의 여름휴가 이 제목 자체로 햇살이 봐. 바 바짝 부서지고 파도 소리가 가늘적으로 샤사 들리는 그런 아름다운 섬에서 보내는 여름 휴가가 연상이 되더라고요. 네. 저도 처음에 수부단이
0: 듣고 도 대체 뭐지? 이네 글자는 <웃음> 생전 처음 들어보는 단어여서 처음에는 입에도 잘안 붙는데 이제 우리 주인공이었고요. 네. 그리고 이 책을 만약에 보고 싶은 분들은 이제 전자책으로 밀리에 있고 종이책으로는 구매하기 좀 힘들 수도 있어요 왜냐하면 음. 소수의 독립서점에서만 판매하고 있거든요 근데 저는 이 실물을 보고 생각했습니다 아 이거는 소장해야 된다 이 오. 종이책은 좀그 소수의 독립서점을 뒤져서 <웃음> 살만하다라고 생각했어요 왜냐하면 너무 예뻐요 음. 제가 이걸 갖고 있는 부 분이 있어서 아 실물 좀 보여달라 이래서 실물을 봤는데 어른을 위한 동화책이 이런 걸까? 아 약간 그런 정도로 되게 예뻐요. 음 팝업 이런 이미지 같은 것도 음. 있고 그래서 돈을 좀 많이 쓴 책이어서 수상 가치가 있어 보입니다. 그래서 독립서점에 살수 있으니 어, 참고해주세요. 그러면 이제 이 책을 본격 리뷰해 볼 텐데요. 저는 이 책은 OTT 콘텐츠 제작자가 꼭 봐야 한다고 소개하고 싶습니다. 왜 그런지는 잠시 후에 공개가 되고요. 푸동님의 한줄 요약부터 들어볼까요?
1: 네, 이 책의 한줄 요약은요. 나로서 녹슬고 싶은 어느 한 안드로이드의 여름휴가입니다. 이 책은 아주 먼 미래의 주인공인 현이가 이라는 특별한 솜점 피부관리샵에 찾아와 이상한 요구를 하는 수부단이라는 한 고객에 대한 이야기예요. 주인공인 현이는 합법과 불법을 아슬아슬하게 오가는 바이오 해커거리에 위치한 커스텀 인공피부를 만드는 솜솜피부관리샵에서 일을 하고 있었어요 그런데 어느 날 수부단이라는 남자가 찾아와서 끈질기게 이상한 요구를 하게 되는데요 솜솜피부관리샵의 사장님은 이 남자의 요구를 계속해서 거부하지만 현이는 이 남자의 이상한 요구에 의문을 갖습니다 금속피부, 전신, 금속종류는 부관 단, 물이나 산성물질에 대한 내구도가 높지 않아야 함 이라는 금방 녹슬어버릴 피부를 이식해달라고 하는 이유는 무엇일까? 그 이유에 대해서 묻자 그 남자는 녹슬고 싶어요 라는 대답을 남깁니다. 너무나 수상한 이 남자가 녹슬고 싶어하는 진짜 이유는 무엇이었을까요? 책에서 확인해주세요. 네, 이 책이
0: 짧아서 스포일러 없이 오늘 진행하기는 어려울 것 같아요. 그래서 스포일러를 원하지 않는 분들은 잠시 여기서 멈추고 책을 먼저 읽어오시는 걸 추천할게요. 근데 어, 난 스포일러 괜찮아요 하시는 분들은 끝까지 청취해주세요. 그럼 오늘 순서는요. 소설 속 사회와 캐릭터를 보며 드는 생각을 이야기하고 명문장을 직접 만들고 마치겠습니다. 소설 속 배경은 우리나라입니다. 근데 이제 과학기술이 매우 발달한 사회예요. 그래서 주인공 현이가 취직한 곳은 솜솜피부관리숍이에요. 흔히 피부관리숍이라고 하면 막 아로마테라피 막 이런 게 연상되는데 그게 아니고 커스텀 인공피부를 만드는 곳입니다. 그래서 뭐 동물이 되고 싶어하는 손님이 와서 그 동물의 피부를 이식받아요. 이런 좀 배경이 독특해서 이게 과연 어떤 의미가 있을지 우리 사회와 비교하며 이야기해보려고 합니다. 후동님은 이 다소 좀 난해한 배경에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 저는 이 책에서 나오는 솜솜 피부관리샵이 우리 사회의 축소판이라고 생각을 했어요. 어, 솜솜 피부관리샵의 주 손님들은 자신이 인간이 아닌 다른 종이라고 믿는 아더킨들이에요. 근데 이 단어 혹시 들어본 적 있으세요? 아더킨이란 단어? 아니요 저 처음 들어봤어요 그쵸 그래서 저는 아
0: 작가가 좀 만든 건가 싶었는데 검색해보면 있더라고요 어, 진짜요? <웃음> 네 진짜 어, 나무이키가전 신뢰성이 없다고 생각하지만 <웃음> 어쨌든 거기에 그런 유래가 다 나와있더라고요
1: 되게 신기했어요 네. 우와.
0: 그래서 아더킨들이 주로 손님으로 오는 피부관리쇼 그걸 네. 왜 우리나라의 축소판이라고
1: 생각하셨나요? 어, 일단 그들은 자신의 인간의 몸을 지니고 태어난 고양이나 늑대 혹은 드래곤 같은 것이라고 진심으로 믿어요 아더킨들 중에는 인간의 신체를 완전히 벗어나서 다른 종이 될 방법을 찾는 극단적 변형주의자들도 있어요 솜솜 피부관리샵에서는 이런 아더킨들의 피부를 원하는 재질의 피부로 이식해 주는 일을 하는데요 어, 이런 설정 자체는 참 SF스러운데 이 안에 있는 메시지가 굉장히 우리 사회와 비슷하다고 생각을 했어요 우리가 흔히 하는 성형수술 혹은 성전환수술처럼 자신의 외적인 모습을 자신이 원하는 방향대로 바꾸는 것뿐만이 아니라 우리는 우리가 꿈꾸는 다른 사람이 되고 싶다고 생각해본 경험이 있지 않나요? 이 사회 속에서 한 사람의 자아에 대한 갈망과 고뇌를 담고 있는 모습이 지금 우리가 속한 사회와 다르지 않더라고요
0: 맞아요. 저도 읽으면서 뭔가 아더킨들이 낯설지 않더라고요. 음. 그래서 아, 우리 사회에 뭔가 아더킨 같은 존재가 있을까? 하고 좀 생각을 해봤어요. 그러니까 제 모습, 옛날에 막나 아, 이런 모습 되고 싶다, 막 이렇게 갈망하던 모습이 떠오르기도 하고 뭐 어떤 특정 연예인이 되고 싶어서 그 연예인처럼 수술한 외국인 사례가 생각나기도 하고 음. 또 푸동님이 언급한 이런 성전환 수술이 떠오르더라고요. 근데 저는 그 피부 관리숍이 우리 사회 축소판이라고 하기엔 좀 좁은 것 같아요. 음. 이제 저에게 축소판이라 함은 이제 안 좋은 모습까지 오. 다 가지고 있어야 된다고 생각해요. 그래서 진짜 축소판이라면 이제 그 가게로 앞에 시위대가 있어야 돼요. 우리 자식 이렇게 막아놓은 사장 나와라 나와라. 이거라든지 아니면은 이제 경찰이나 검찰이 들이닥쳐서 막다 불법 시술인지 아니지 조사하고 혹은. 피부관리 그런 시술에 대해서 혐오하는 사람들 그런 음. 집단이 존재해서 가게 앞에 달걀 테러를 한다던가 뭔가 그런 그런 혐오를 표출하는 그런 집단이 있었어야 되는데 그런 건 없어서 음, 아름다운 모습만 가지고 있다고 생각해요 그 아. 피부관리숍 자체가 아니 갑자기 수부단위의
1: 여름휴가가 그것이 알고 싶다가 됐어요
0: <웃음> 아니 죄송해요 제가 요즘 그 알을 정말 열심히 보고 있어요 장난 아니고든요 푸동님이 아실 거예요. 맞죠? <웃음> 제가 맨날 푸동님 만나요. 푸동님 그거 보셨어요? 막, 그거 와 장난 아니던데요? 막 <웃음> 아니요. 그거 본데요? <웃음> 진짜 사이코패스예요. 막 이러면서 보는데 <웃음> 그만큼 저는 우리 사회에는 좀 존중과 혐오가 동시에 있는 것 같아요. 음... 근데 책에서도 뭔가 이피부샵 앞에서 시위하는 집단이 존재해요. 근데 그게 아이 피부관리술 왜 하냐? 이런 거 하지 마라. 이 수술 받는 사람들 정신병이다. 막 이렇게 비방하는 시위라기보다 그냥 수부단위의 진실을 밝혀라. 약간 음, 요 정도여서 네, 네, 네. 그래서 참, 이런 피부 관리숍에서 일어난 일들을 보면서 되게 많은 생각이 들더라고요. 음. 왜냐하면 우리 우리 사회에서는 좀 용기 내어서 "나, 내가 원하는 모습으로 바꾸고 싶어" 이런 수술을 할 거야 하는 사람에게 "너, 그거 정신병이야"라고 음. 한다든지뭐좀 사탄으로 본다든지 하는데, 적어도 책 속에서는 그러지 않은 것 같아서. 참 싱숭생숭했습니다. <웃음> 이 짧은 책에서 우리 사회랑 비슷한 점도 보이고 또 빠진 부분들이 보여서 재밌었습니다. 그러면 작가가 이 배경을 통해서 말하고자 하는 건 무엇이었을까요?
1: 음... 나다움? 있는 그대로의 나인 것 같아요. 왜 살면서 한 번쯤은 다른 사람이 되고 싶다고 생각한 경험이 있었을 것 그쵸? 같아요. 특히나 자아가 잘 연기지 않았을 때 그런 청소년기에는 저도 정말 많이 내가 아닌 다른 사람이 되고 싶다고 생각을 했었어요. 뭔가 TV에 나오는 예쁘고 늘씬한 연예인처럼 되고 싶었고 공부 잘하는 전교 1등이 되고 싶었고 일등안 어? 해보셨어요? 예. 일등저 <웃음> 과목으로 일등을 해본 적이 있는데 아진짜 어떤 과목이요? 국어요. <웃음> 근데 이과생... 이게 아, 무슨 일이죠? 제가 네. 사실 이과이긴 하지만 네. 수학이랑 과학을 제일 못합니다.
0: 와, 저는 문과생인데 국어를 제일 못하거든요. 어? 우리 바꿔야 되는 거 아닌가요? <웃음> 네, 아무튼 또 1등이 되고 싶었고
1: 음, 그리고 돈이 많아서 유학 가는 친구가 되고 싶었고 그렇게 내가 아닌 다른 사람이 되고 싶었어요. 그런데 지금은 오히려 이 정형화된 모습을 기대하는 사회 속에서 나로서 살고 싶다. 라는 생각을 많이 하게 되더라고요 그래서 저는 이 솜솜 피부관리샵 이요 <웃음> 잠시만요 <웃음> 저, 이거... 저 발음이 너무 어려워요 <웃음> 솜솜 피부관리샵 그래서 저는 이 솜솜 피부관리샵이 우리 사회의 이민을 축소해서 설계한 세계관이라는 생각이 들었어요
0: 음, 나로서 살고 싶다라는 그런 메시지를 담은 그런 축소판이라고 생각하신 거군요
1: 네. 근데 저도 진짜 생각해보면 한번
0: 한 번이 아니라 여러 번 다른 사람이 되어보고 싶었다고 생각해본 것 같아요 뭐 말씀하신 유학을 가고 싶다거나 전교육이 되고 싶다와 같이 좀 수술 없이 해결할 수 있는 모습은 솔직히 꿈꿔봤거든요 근데 저는 피부를 이식하면서까지? 그러니까 내가 동물의 피부를 예를 들면 늑대 가죽을 가지면서까지 되고 싶은 그런 모습이 있었나? 음. 혹은 내가 인간인데 뭐 갑자기 어, 나 갤럭시가 되고 싶어 아니면 애플의 아이폰이 되고 싶어 그런 욕망은 사실 없거든요 그래서 음. 저는 아 이게 나답게 살라는 의미인가? 나는 원하는 모습이 뭘까? 계속 이렇게 좀 생각을 했던 것 같아요 음. 그래서 오히려 구체적인 욕망이 있는 그 수부단이나 피부숍 손님들이 부럽더라고요 적어도 음. 내가 되고 싶은 목적지가 명확한 거잖아요 음. 나는 늑대가 되고 싶어 음. 난 사자가 되고 싶어 그래서 책 속에 이런 구절이 있어요 사장님은 욕망의 형태는 처음에는 추상적이고 마치 조각을 빚듯 구체화하기 전까지는 무엇인지 알수 없는 거라고 했죠. 이 책을 읽으면서 좀 그런 거에 대해서 구체화해봐라가 메시지가 아니었을까라는 생각이 들었습니다.
1: 음, 뭔가 욕망의 구체화? 네, 욕망의 항아리? <웃음> <웃음> 욕망의 항아리요? 아직 <웃음> <웃음> (웃음) 욕망의 구체화 네 욕망의 구체화 욕망은 뭘까 음, 그게 바로 나다움을 만드는 것이지 않을까요? 왜김초엽 작가의 소설 순례자들은 돌아오지 않는다에서도 유토피아 속 이상적인 사람들이 유토피아를 버리고 차별과 편견이 가득한 지구에 남기를 선택하잖아요 아무리 이상적인 사람들이 가득한 유토피아라도 지구라는 순례지에서 돌아오지 않는 순례자들처럼 결국 더 나은 세상을 만드는 것은 나다움 곧 인간다움이라고 생각을 해요 뭔가 타인을 안쓰러워하고 도와주고 싶은 마음 잘못을 인지하고 바꾸려고 노력하는 마음이 유토피아보다 더 살고 싶은 사회를 만든다라고 생각을 했었습니다
0: 그러면 예를 들어 내가 늑대가 되고 싶어요 그래서 솜솜피부관리숍에 가서 내가 되고 싶은 늑대가 됐어 그러면 은 그게 사회에 어떠한 영향을 미치는 거죠?
1: 사회에어떠한 영향을 미칠까요
0: 근데 이제더나은 세상을 만드는 것은나다움인간다움이라고 생각했잖아요 아,
1: 그러니까 늑대가 되고 싶은사람이 네. 늑대가, 늑대, 늑대가 됐어 그러면 은 그게 사회에
0: 어떤 영향을 끼치는 거죠? 더나은 세상이 되는 걸까요? 내가 늑대가 음... 되고 싶은 모습이 늑대가 됐다고 해서 음... 갑자기 그런 의문이 들었어요
1: 글쎄요 약간 그 반대의 경우가 사회에 악영향을 끼칠 수도 있겠다
0: 라는 생각을 해요 내가 늑대가 되고 싶은데 못하니까 되지 못했을 때 악영향을 미친다 예를 들면
1: 예를 들면 하지 못하는 욕망 같은 것이 고이지 않을까요? 어... 그런 것들이
0: 안에서 골을 것이다
1: 어 그런 것도 있을 수 범죄로 있고 범죄로 이어질 것이다 결국에는 사회는 다른 이익관계 다른 성향을 가진 사람들이 모여서 만들어 나가는 것인데 만약에 그냥 사회가 원하는 정형화된 모습들만 가득 차 있는 사람들이 있으면 진짜 딱 정형화된 목적지에만 도착할 수 있는 게 아닐까
0: 어 그게 생각... 나쁠까요?
1: 나쁘다 나쁘다 <웃음> 어? 저 약간 오늘 소크라테스인가요? 어, 나쁘다라고 (웃음) 나쁘다의 정의는 뭘까요? 규정할 수는 없겠지만 음. 제 기준에서는 이상적인 사회는 아니에요 어. 저는 사회는 다양한 사람들이 더 많이 존중받을수록 더 살기 좋은 사회가 된다고 음, 음, 믿거든요 음. 근데 정형화된 사람만 가득 차 있고 음. 이 사람의 자아가 충분히 존중받지 않는 사회는 그게 과연 좋은 사회일까? 일단 저한테는 좋은 사회는 아닌 것 같아요. 제가 최근에 가디언즈 오브 갤럭시를 봤거든요. 근데 그 가디언즈 오브 갤럭시에서도 고등의 인류가 도착하는 땅은 인간다운 정을 가진 캡틴 스타로드와 멍청하지만 재미있는 아버지 드렉스가 사는 노웨어이잖아요. 앞으로 우리 사회가 쫓아야 하는 이상향은 인간다움이 살아있는 사회라고 생각을 했어요. 음... 확실히 신기한 것
0: 같아요. 저는 확실히 좀, 사회가 어떻게 굴러가는지, 내가 개입할 필요가 있을까? 이런 생각, (웃음) 27화까지 들으시면 이제 영장님들도 좀 아실 거예요. 아 제가 그냥 뭐 사회의 평화, 이런 것보다는 이제 나만의 안정, (웃음) 내 심신의 안정을 더 중요하게 좀 생각하는 편이어가지고, 뭔가 사회적으로, 전체적으로 바라보는 푸동님의 생각이 되게 신기하더라고요.
1: 음, 이게 약간 성향 차이일 수도 있을 것 같아요. 저는, 혼자서 행복하기 어려운 사람이에요 아~ 왜냐면 왜요? 주변의 영향을 너무 많이 받아요 환경의 아, 영향을 받아요 그래서 제가 행복 저금통이라고 행... 어? 어, 이거 들었던 것같은데 네, 네. 행복할 때마다 어~ 적어서 맞아, 맞아, 맞아요. 저금통처럼 쌓아놓는 통이 있었거든요 근데 저는 사람들과의 관계 속에서 행복을 느끼더라고요 아~ 근데 이게 확장이 되는 거죠 내가 나를 좋아하다가 내가 소중히 생각하는 사람을 좋아하다가 그 사람이 속한 사회를 좋아하게 되는 이렇게 점점 점점 확장이 돼서 어. 아 그러면은 내가 속한 사회가 행복하면은 나도 조금 더 행복해지지 않을까. 않을까?라는 어. 차원에서 정말 철저하게 이기적인 <웃음> 관점에서 사회가 조금 나았으면 좋겠다, 좀 괜찮은 사회가 됐으면 좋겠다라고 생각하는 사람 중 하나요. 예
0: 근데 제가 또 봤을 때는 방금 이기적이라고 하셨는데 되게 이타적이거든요. 그 이타적인 것도
1: <웃음> 결국에는 네. 내가 좋아서 아~ 그게 나를 위해서 나에게 나를 위해서 되니까인 아. 되니까.
0: 아, 아, 아. 인것 같아요. 어, 되게 신기하다. 저는 저도 최근에 제가 언제 행복한지 이렇게 좀 기록을 해봤거든요. 근데 주로 뭔아 누구랑 좋은 대화를 나눠서 좋았다 어, 이러다기보다 어, 어? <웃음> <웃음> 어? 이런 거 하나도 없었어. 아 진짜요? 네, 이런 거보다 오늘 칼퇴를 해서 행복했다. 아 네, 저는 좀그 약간 케이크에 비유하면 제 케이크 있고 푸동님 케이크 있고 내 케이크가 건드려지지만 않으면 오케이 오. 굉장히 개인주의인
1: 네. 오, 근데 네. 이거는 사람마다 그런 맞아요, 포인트가 다 다른 것 같아요
0: 그래서 푸동님이랑 말할 때 되게 신기해요
1: 어, 음. 어떻게 사회에 나아진다? 아니 근데 <웃음> 저보다 정치에 굉장히 <웃음> 열을 많이 내시잖아게 역설적이에요 되게 음,
0: 그러니까요 인간이란 뭘까요? (웃음)
1: 인간이란 뭘까요? 이런
0: 역설적인 존재예요 어, 맞아요
1: 그래서 좀
0: 이어보자면 인간이란 인간이란 인간다움이 살아있는 사회에서 인간은 무엇일까 어, 오늘 되게 철학적이다 어, 맞아요
1: 어, 굉장히 유의미한데요 오늘 대화 (웃음) 인간이란 인간이란 어, 수백 년의 문명을 박살낼 수도 있는 자유의지와 <웃음>
0: 잠깐만 가디언즈 오브
1: 갤럭시 나오세요 맞아요 지금 거의 너무 매몰되어 있어 <웃음> 어, 근데 그거를 보면서 너무 많은 생각을 해가지고 아~ 약간 거기에 가디언즈 오브 갤럭시 얘기를 하면서 좀 말을 해보자면 그런 수백 년의 문명을 박살낼 수 있는 자유의지와 수천 명의 삶을 구원하는 자유의지를 동시에 가진 역설적인 존재이지 않을까를 가오기를 보면서 생각을 했어요 <웃음> 왜 하이 레볼루셔널이처럼 본인의 그릇된 욕망으로 다른 생명을 종이처럼 쓰다가 버리는 사람이 있는가 하면 피한 방울 섞이지 않은 자기의 친구를 살리기 위해서 그리고 그 친구와 같은 생명을 살리기 위해서 노력하다 죽기를 선택하는 사람이 있잖아요. 그런 사람들 속에서 어느 날은 인간 하, 다 죽어버렸으면 하고 기관적인 차가 막와가지고다 죽어라. 네, 그러면서 인간의 종말을 바라다가도 어느 날은 하! 이런 사람이 있어서 아직 세상은 살아갈 만하구나 하고 얼굴도 모르는 사람의 행복을 빌게 하는 게 인간인 것 같아요. 어...
0: 인간과 사람이 뭐가 다르다고 생각하세요?
1: 인간과 사람? 제가 최근에 그 푸동님이
0: 그 푸동님의 독서 모임이 있는데 거기에 어... 저를 초대해 주셨어요. 그래가지고 막 거기서 어떤 책에 대해서 이야기를 나온다가 뭔가 이런 이런 질문이 나왔어요. 인간과 어. 사람의 차이가 뭘까? 뭔가 인간에 대해서 좀 이야기를 했었거든요. 근데 제가 그때 생각 정리가 빡 됐어요. 어. 저는 그동안 제게 있었던 물음 중에 하나가 도대체 인간과 사람의 차이는 뭘까? 왜냐하면 저는 인간은 싫거든요. 어. 근데 사람은 나쁘지 않아요. 좀 따뜻해요. 느낌 음. 단어도 좀 다르잖아요. 어
1: 맞아요. 공감해요.
0: 인간은 좀 차가운 느낌이 있고 이기적이고 근데 사람은 뭔가 약간 좀 따뜻하고 어. 이런 느낌이 들어서 저는 왜 이런 차이를 느끼는 가 생각했는데 그때 독서 모임을 통해서 좀 정리가 됐거든요. 오. 인간은 저는 좀 이기적인 존재. 음. 그러니까 나, 나만 몰라. 어? 어 자기소개 아닌데? 아무튼 <웃음> 인간은 좀 나밖에 모르는 그런 이기적인 존재? 근데 사람은 그 인간이 조금 발전된 것 같더라고요. 독서 모임 팀원 중한 분이 이런 말을 하셨어요. 사람은 원래... 이기적인 뇌를 갖고 태어났는데 점점 이타적이게 살아야 자신에게 이득이 된다는 걸 알고 뇌가 그렇게 발전해왔다
1: 음, 음, 음. 전
0: 거기서 이제 무릎을 쳤어요 아 이게 아. 사람이다 (웃음) 이타적인 혜택을 아는 사람이 사람이다 어. 라고 정리가 되더라고요
1: 어, 너무 공감해요
0: 그래서 저는 인간은 이제 이기적이고 하지만 사람은 좀 그런 이타적인 면모가 자신에게 도움이 되는 걸 아는 존재인 것 같아요 어. 그래서 진짜 김초엽 작가도 막 읽으면서 막 진짜 푸동료 전화로 그때 한시간 떠들었나요? <웃음> 전 계속 인간에 대한 맞아요. 네, 토크를 했었답니다. 저는 이김초엽 작가의 저서를 좀 많이 읽어본 건 아니지만 지난번에 저희가 리뷰했던 우리가 빛의 속도로갈수 없다면 이나 오늘 리뷰하는 수부 단의 여름 휴가만 놓고 봤을 때참 배경 설정을 잘하는 작가다. <웃음> 이백이 손손 이 피부 관리죠 뭔가 이 사회 하나로 지금 저희가 무슨 이야기를 나눈 거죠 <웃음> <웃음> 인간 인간에 대해서 뭔가 그런 철학적인 메시지를 좀잘 던지는 어, 작가인 것 같아서 이 책을 읽고 저는 더 팬이 됐어요. 음. 그래서 이렇게 배경에 대해서 이야기를 해봤고 그러면 다음에는 캐릭터를 좀 뜯어보러 넘어가 보겠습니다. 이 수부다니의 여름휴가가 짧은 내용이어서 캐릭터마다 스토리가 있는데 그게 완전히 풀리지 않아요 뭔가 그 공백이 있어요 비어있는 공간이 있어요 뭔가 작가가 독자의 상상력에 맡긴 것 같아서 또 상상력하면 저희 둘다 애니거든요 그래서 우리끼리 추측해보면 재밌을 것 같아요 그래서 캐릭터 한 명씩 집어보려고 하는데 저는 먼저 우리의 주인공 수부다니 이야기하고 싶어요 전 수부다니 캐릭터가 진짜 인상적이었거든요 이제 수부다니가 금속 피부를 원했는데 이 캐릭터는 왜 그런 피부를 원한 걸까요? 그리고 완전한 내구성을 원하지도 않았잖아요. 음, 맞아요,
1: 맞아요. 어, 수브단이는 나다움, 나로서 존재하고 싶은 개체라고 생각을 했어요. 그래서 이 수브단이라는 안드로이드는 안드로이드답게 본인의 일부를 다시 본인에게 이식하고 싶었기 때문이라고 생각을 해요. 그죠, 수브단이가 이제 인간이
0: 아니라 처음은 이제 기계로 탄생을 한 거잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 그랬던 기계가 이제 인간이 되었는데 그러면 그것은 수부단이 의지였을까요? 뭔가 수부단이가 나다움을 원했다고 했잖아요. 그러면 인간이 되고 싶었던 그런 욕망이 있었던 걸까요? 음. 저는 애초에 수부단이가 왜 만들어졌는지 또왜 인간이 되었는지 이 과정이 너무 궁금한데 사실 자세히는 안 나오더라고요, 책에. 음. 그래서 저는 이렇게 생각했어요. 아, 수부단이의 전 아내가 다 꾸민 계략이다. (웃음) 수부단이 그... 전 아내가 있어요. 그 아내가 뭔가 이 언론적으로 이슈를 만들기 위해 일부러 수부단이랑 결혼하고 너 인간이 되어라. 이렇게 조종하고 뭐 그러지 않았을까. 그러다 보니까 이 수부단이 캐릭터가 이 가오 게일로 비유하면 로켓 같았어요. 누군가 의도에 의해 탄생된 그런
1: 작품. 로켓 같다고 하니까 갑자기 이 이야기가 너무 슬퍼져요. 수부단이는 한 안드로이드 회사의 홍보용 로봇으로 생산되어서 어, 수부다니의 엑스 와이프인 남상아에 의해 안드로이드 피부를 인간의 피부로 교체하는 인간화 수술을 통해서 인간이 되죠. 근데 수부다니와 전 아내인 남상아의 끝이 좋지 않았잖아요. 네. 서로 안 좋게 싸우고 이혼하게 되는데 저는 이두 사람이 사랑을 했다고 생각해요. 어, 지인이세요? 아 어, 네, 좀잘 알아요.
0: <웃음> 어, 이거 분명히 책에서 그냥 어떠한 뭐 계기로 둘이 사이가 안 좋아졌어 라고 언급만 되는데 어떻게...
1: 어, 약간 뇌피셜인데요 네. 어떻게 이렇게 생각하셨죠? (웃음) 약간 뇌피셜로 빙의를 해보자면 수부단이도 처음에는 사랑하는 사람처럼 혹은 사랑하는 사람이 원하는 대로 인간이 되고 싶었을지도 몰라요 잠깐만요 기계가 사랑을 한다고요? 네 어떻게 챗 GPT가 사랑을 할수 있나요? 아 근데 요거는 조금 고도화된 <웃음> 네. 미래잖아요. 그때는 인공지능이 훨씬 더 인공화되어 가지고 어. 사랑이라는 고도화된 인간의 감정도 네. 어, 학습할 수 있지 않을까? 음, 요? 어 무서운데요. 네. 아무튼 그렇게 해서 사랑을 했을 것이다. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그런 사랑하는 사람이 원하는 대로 인간이 되고 싶었으나 점점 시간이 지나면서. 안드로이드린 자신의 겉모습이 인간이 되어가는 것이 싫지 않았을까요? 음, <웃음> 음, 나는 나인데? 난 기계인데. 어, 내가 아닌 사람이 되어가는 것을 느끼면서 그때부터 갈등이 시작되지 않았을까 추측해요. 음. 서로 사랑했기 때문에 마지막이 파국이었지 않았을까? 처음부터 이용하려는 사이였으면 끝이 오히려 깔끔했을 수도 있을 것 같아요. 어, 돈 받고 가라? 음, 뭐 이런 가. 식으로. 아.
0: 필요 없다. 아, 저는... 오, 진짜 너무 달라요 저는 저는 계속 그 아내가 굉장히 흑막으로 보이거든요 어. 이제 가오겔에 비하면 이제 로켓을 납치한 그 미치광이 그 과학자 같고 음. 이제 인어공주를 따지면 마녀 같아요 음. 자신이 원하는 것을 얻기 위해 뭔가 어떠한 개체를 개조하는 걸로밖에 안 보이더라고요 음. 그래서 책에서 둘의 스캔들이 엄청난 이슈였다라고 음. 말을 해요. 뭐~ 둘이 그냥 팀을 이뤄서 예술을 하는 건데 뉴스에서는 둘을 막 연인이다 음. 뭐~ 안드로이드와 뭐 인간이 사랑에 빠졌다 막 이렇게 자극적으로 보도하면서 점점 뭔가 유명세를 얻기 시작해요 그러다 이제 이런 언급이 있어요 안드로이드적 성착취 논란 어떤 일을 계기로 둘의 관계는 망가짐 이제 이런 걸 보니까 아~ 남상한 철저하게 수부단위를 그런 식으로도 이용하고 예술적으로도 이용하고 화제성으로도 이용하고 아주 단물 그냥 쪽쪽 빨아먹으려고 했는데 이제 수부단이가 뭔가 자기가 그런 인지능력이라고 해야 되나? 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 내가 이렇게 당해도 되는 존재인가? 이런 게딱 하면서 둘이 엄청난 갈등이 있었던 게 아닌가.
1: 오. 그리고 또
0: 아내가 인간사회에서 지위가 있는 편이잖아요. 수부단이보다. 음. 그러니까 힘으로 누르려다가 그게 실패한 거죠. 예 네, 그래서 저는 사랑 로맨스 X고요. 저는 이 스토리 자체가 스릴러로 밖에 (웃음) 그래서 안 보이더라고요 장르가 그래서 이게 좀 스릴러 영화로 나왔으면 좋겠어요 그래서 제가 앞단에 말했잖아요 OTT 관계자들 꼭 봐야 (웃음) 된다 꼭꼭 보시고 좀 소감을 저에게 알려주세요 (웃음) 영장님들도 또 어떻게 생각하는지 수부단위에 관한 자신의 생각을 공유해 주시면 감사하겠습니다 그리고 또 저는 이제 수부단위에게 또 궁금한 게 하나 있습니다 음. 마지막에 어깨에
1: 이제 기계 부품을 붙이잖아요 네그 뭘까요? 그 수부단이, 그러니까 수원체가전 아내와 함께 만든 작품이 수부단이가 인간화 수술을 하기 이전에 가지고 있던 내부 조직을 뜯어서 만든 작품이잖아요 그래서 자신의 작품들이 그런 바닷물에 쓸려서 자유롭게 녹슬어가는 것을 보면서 아, 이게 원래 나의 모습인데 하고 자각하지 않았을까요? 그래서 원래 본인의 일부였던 그 부품들을 다시 자신에게로 귀속하고 어... 싶었던 것이 아닐까 생각을 해요. 내가 본디 되어야 할 내가 되고 싶은 욕망이지 않았을까 싶습니다. 그 끝이 녹슬지라도요.
0: 어, 진짜 완전 그럼 이 책을 푸동님은 힐링 책으로 보셨네요.
1: 네.
0: 아 스릴러로 본사람으로어 <웃음> 저는 그 부품을 보고 또 무슨 생각했냐면 아그 어깨 붙인 게 자기의 친구들이다. <웃음> 그러니까 핸드폰을 만든다고 가정을 해봅시다. 예를 들어 애플 만들어요. 내부 부품에 애플이 제조한 그런 기계 장치들만 있는 건 아니잖아요. 뭐 어디 대만 어디에서 한거뭐 한국의 삼성이 한거 이렇게 다양한 부품들이 오잖아요. 수부단위도 그 부품 중에 하나였던 거야. 근데 얘가 좀특출나니까 얘로 이제 개체로 만들려고 그때 같이 뭐 대만, 한국 뭐 이런 부품들이 다 희생이 된 거죠. 그래서 수부단위는 결국 이런 수많은 부품들의 희생으로 탄생했고 (웃음) (웃음) 완벽한 홍보용 모델이 되었다 근데 이거를 진짜 스릴러로 가려면 수부단이가 몰랐어야 돼 몰랐는데 이제 자기 아내랑 이렇게 다니다 보니까 알게 된 거야 어쩌다 보니까 그 사건의 전말을 그러니까 내 존재 자체가 누군가의 희생으로 만들어졌다는 걸안 거지 어머나. 그리고 내 아내는 나를 사랑하는 줄 알았는데 알고 보니까 그냥 이용하는 거였어 화제성으로 그걸 깨달은 거야 그래서 폭주한 거죠 어머나. 그래서 남상이랑 이혼하고 그래 난 그냥 잘 죽고 싶다. 난, 나는 내 친구들 녹슬고 싶다라는 생각을 하지 않았나. 그래서 뭔가 안드로이드적 누아르로 가보면
1: 재밌겠다. 지금 <웃음> 지금 장르가 너무, 바, 너무 많이 바뀌었는데요. 잠시만요. 저는 이거를 굉장히 아 어, 힐링, 여름휴가, 햇살 이걸로 봤는데 예? <웃음> 이게 뭐죠? 여름휴가도 약간 기약없는
0: 여름휴가라고 전 생각했거든요. 계속 그 바닷속에 이렇게 누워가지고 녹쓰는 그장면이잖아 저는 그게 계속 스스로를 죽이는 장면이라고 생각했어요.
1: 자살? 예. 네. 오... 지금? 지금 <웃음> 잠시만요. <웃음> 네, 수분단위의 여름휴가
0: 돌려주세요. <웃음> 그래서 오? 만약에 OTT 음. 서비스 담당자님들 지금 듣고 계시다면 혹시 이런 느아르로 만들 생각이 있으시다면 저를 불러주세요 제가 <웃음> 열심히 떠들어 보겠습니다 <웃음> 그래서 저는 어떤 생각까지 했냐면 아 이거 한번 가상 캐스팅을 해봐야겠다 오 그래서 수부 단위는 무조건 차은우 오 저는 진짜 지구상에 존재하는 모든 생물체 중에 아름답죠 네 차은우가 가장 아름답고 로봇 같아요 아 그리고 지금 차은우의 연기는 잘 모르겠지만 고도의 <웃음> 연기력을 필요하지도 않을 것 같고요 어 안드로이드니까 에, 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 에. 뭐 그래서 그 정도 생각을 해봤습니다
1: 음 저는 천우 받고 감독으로 박찬욱 감독님 작품으로 보고 싶어요. 약간 박찬욱 감독님 작품이 헤어질 결심이나 아가씨처럼 미장신이 차분하고 감미로운 연출이잖아요. 이 그런 연출에서 이 이야기가 전개가 되면 너무 잘 어울릴 것 같아요. 이 이야기가 먼 미래의 사회를 그린 SF 소설이잖아요. 그래서 SF 장르가 가지고 있는 현실과의 그런 괴리를 박찬욱 감독님의 감성으로 잘 눌러 줄수 있을 것 같아요.
0: 오, 아가씨의 그런 섬뜩한 포인트를 잡으면 누아로 될수 있을 것 같은데. <웃음> 그래서 뭔가 보건교사 안은영 뭐 이런 걸 있는 그 상황하는 오리지널 콘텐츠가 나올 수 있지 않을까요? 선생님들? 네. <웃음> 제 개인적인 생각이 없고요. 네. 그러면 요 생각에 응답이 있길 바라면서 <웃음> 우리는 마지막 챕터로 가 보겠습니다. <웃음> 이 책에서 명대사는 전 진짜 수부단이가 녹슬고 싶다고 하는 그 음. 문장인 것 같아요. 그래서 원래 항상 저희가 마지막 챕터는 주로 아, 각자 명문장을 한번 뽑아보자 이랬는데 오늘은 이 책의 명문장을 우리대로 한번 서술해보자고요. 뭔가 나와 음. 잘 어울리는 문장으로 만들어보는 거예요. 그런 의미에서 푸동님, 네, 수부단이가 녹슬고 싶어요. 라고 본인을 표현한 것처럼 자신을 표현해본다면?
1: 아, 저의 욕망, 저의 자아의 욕망을 생각을 해본다면 음, 저의 문장은 날아가고 싶어요. 그렇죠. (웃음) 우리 나이다. 네, 그것처럼. (웃음) 저는 나로서, 나답게 자유롭게 살고 싶은 욕망이 있어요. 한국 사회에 살다 보면 누군가 정해놓은 궤도를 돌고 있다는 느낌을 받을 때가 종종 있거든요. 뭔가 좋은 학교에 입학하고 열심히 공부해서 좋은 대학 가고 또 열심히 학점 따서 좋은 직장 가고 결혼하고 애 낳고 이런 정해져 있는 사회적인 궤도에서 조금이라도 벗어나면 너그 나이 때까지 취업 못했어? 뭐 연애 안 해? 이런 압박들이 은연중에 자꾸 저를 속박하는 것처럼 느껴지더라고요. 그래서 이런 궤도에서 완전히 벗어나서 내 자유의지로 나다운 길을 가고 싶어요. 어딘가에 속박되지 않고 가고자 한다면 다 떨치고 자유롭게 날아가고 싶다 하는 욕망이 늘 마음속에 있어서 저의 문장으로 따라가고 싶어요를 선택하고 싶네요
0: 오, 잘 어울리는데요 아. 어딘가 정말 해외로 날아가실 것 같아요 어, 어디든 <웃음> <진짜> <웃음> 앞에서부터 유학 가고 싶었다 이렇게 어, 나오니까 그러니까요. 저번 회차에서 뭔가 그런 말이 있었던 것 같고 이러다가 정말 영영 <웃음> 한국을 떠나시는 게
1: 아닌가 <웃음> 어디든 가고 싶습니다 그럼 덕담님의 문장은 무엇인가요? 저는 흩어지고 싶어요 저는
0: 어주대에서 처음 언급하는 것 같은데 새해가 되면 유언장을 항상 마지막 장에 적어요 이제 세 가지 이유가 있어요 이렇게 적는 이유가 첫 번째 혹시 모를 사태에 대비한다 두 번째 연말에 다시 꺼내서 읽어보면 새해와 연말에 내 생각이 얼마나 달라졌는지 보는 게 재밌다 음. 그리고 이제 세 번째 이게 가장 주된 이유인데요 저는 항상 제 마음속에 좀 사라지고 싶은 욕망이 있는 것 같아요 음. 어딘가에 제 흔적을 남기지 않고 싶고 그리고 만약에 다음날 갑자기 제가 없어진다 해도 어좀 괜찮을 것 같아요 그래서 뭔가 제 모습을 사진이라든지 이런 거 남기는 게좀 꺼려져요 음. 찍으면 어딘가에 제 모습이 남고 뭔가 삶에 미련이 생길 것 같고 지금 미련 없는 모습이 전 되게 좋거든요 왜냐면 이게 역설적이게 삶의 미련이 없다 보니까 그냥 주어진 하루를 되게 열심히 살아요. 음. 생각보다 나름. <웃음> 그래가지고 삶의 미련을 갖고 싶지 않아서 흩어지고 싶고 또 이렇게 말하면 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 아 근데 앞으로에 얼마나 많은 날이 남았는데 뭐 많이 남았겠지만 걸어온 날들도 참참잘 견뎠다고 생각해가지고 후회가 없어요. 음. 음. 그래서 그저 그냥 조용히 흩어지고 싶다. 어
1: 근데 덕담님 네. 사진은 물리적 아, 이과. <웃음> 출력값이잖아요. 이과 조용. <웃음> 조용. 아니 사람의 뇌도 컴퓨터의 기억 장치처럼 고도화된 기억 장치거든요. 그럼 덕담님이 만든 그런 모든 시간 속 모든 사람들의 기억 장치 속에는 덕담님의 사진이 진짜 수만 장인 거예요. 오. 사진은 지울 수 있는데 추억은 장기 기억이라 뭔가 알츠하이머나 기억 장애처럼 뇌 기능이 오류가 생기지 않는 이상 삭제가 안 돼요. 저를 속박하고 싶으신가요, 부동님? 네. <웃음> 촉박하고 싶어요. 아 어, 이미... 너무 끔찍한데요. 어, 이미 어, 내가 이미, 이미 많이 남겼다니. 어, 아시다, 이미... 난 흩어지고 싶다고. 어, 이왕 이렇게 된 거, 오래 살다가 죽을 때 화장하는 건 어떤가요? 글쎄요.
0: <웃음> <웃음> 어, 그리고 누군가의 기억에 그렇게 남아있다고요?
1: 네. 근데 만약 에그 사람들 다 사라지면요? 사라지면 네. 제가 제 후손한테 말할 거야. <웃음> 아, <웃음> 그렇게 아. 구전으로 어, 혹시 집착 관공이신가요?
0: 네. <웃음> 어, 그렇게 남길 거예요 어, 어쩌다 집착 광고에게 잡혀버렸다고요? 어. 뭐 약간 이런 스득인데 어, 그렇군요 근데 갑자기 든든하기도 하면서 소름끼치기도 하면서 <웃음> 굉장히 많이 든데 어쨌든 저는 아직까지는 그래도 흩어지고 싶다 음. 왜냐하면 이런 마음가짐이 저를 더 긍정적으로 만들어주더라고요 그러니까 애초에 마이너스면 아. 또 떨어질 곳이 없잖아요 네. 그러니까 플러스가 오면은 그 행복이 되게 배가 되는 거예요. 아. 그래서 제가 좀 생각보다 콘텐츠를 보면 잘 웃잖아요. 네. 그 이유가 뭔가 그런 거 아닐까? 아. 내 기본값이 너무 마이너스니까 조금만 음흠. 재밌어도 깔깔거리는 거죠. 아무튼 저는 호랭이 사라지고 싶어요, 여러분. <웃음> 네, 이상입니다.
1: <웃음> 아, 근데 뭔가 이해가 돼요. 그래요? 뭔가 덕담님의 자유는 사라짐으로써 완성이 되는 것 같다라는 그렇죠. 생각을 합니다. 그렇다면 구질구질하게 붙잡지 않겠어요?
0: 잠깐만요, 이렇게 몇초 만에 바뀐다고요? 네. <웃음> 받아들일겠어요. <웃음> 어, 저 그럼 후회, 후회, 후회 여자할래요. <웃음> <웃음> 오케이. 그럼 다시 방공으로 돌아오겠습니다. 어, 전중합니다. 아, 네. 아무튼, 이렇게 저희가 본인을 대표할 수 있는 문장을 좀 생각해 봤는데, 영장님은본인을 대표는 하문장이 뭐라 생각하시는지 한번 생각해보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘 여기서 마무리하고 넘어가 볼까요? 오늘은 여기까지입니다. 네. 진짜 마지막.
1: 와, 진짜 마지막. 최종. 네, 시즌 1. 네, 그렇죠. 오늘 굉장히 여름휴가를 떠나기 전날 같은 시간이었어요. 음. 지금 마음이 조금 지쳤었는데 어 약간 힐링도 할수 있었던 근데 시간보다. 제가
0: 누아루로 만들어버렸는데 소감이 어. 어떠신가요?
1: 어, 굉장히 <웃음> 같은 책을 읽었나? <웃음> 제가 읽은 책은 이게 아니었는데 <웃음> 싶어서 어 네. 재밌기도 했어요. 정말 아, 그렇게 그래요. 만들면 네. 재밌을 것 같아요. 그래서 만약에 오. OTT 관계자분들이 보고 계신다면 좀 귀담아 들어 엘딩 크레딧에
0: 제 이름 한 번만. (웃음)
1: 오 맞아요. (웃음) 출처 (웃음) 레퍼런스 남겨주시면 찾아가겠습니다. 그래서 어쨌든 간에 정말 재밌었고요. 개인적으로 제가 가장 좋아하는 계절이 여름이거든요. 왜요? 어, 뭔가 여름이 살아있음을 느끼는 계절이에요. 아, 뭔가
0: 푸릇푸릇하고 푸릇푸릇하고
1: 생명력이 넘치고 아. 그 햇살 쏟아지는 햇살을 맞으면서 그리고 살랑살랑 바람을 맞으면서 이목 뒤로 떨어지는 F야? 아, F야. F야. <웃음> 그런 땀방울을 느끼면서 아 내가 지금 살아있구나 라고 아. 느끼는 계절이어서 여름을 되게 좋아하거든요 그래서 수부다니의 여름휴가 이 책을 읽으면서 제가 좋아하는 여름의 풍경을 떠올릴 수 있어서 좋았어요 저도 수부단이처럼 나다운 나로서 자유롭게 떠나보고 싶네요. 베트남 잘 다녀오시고요.
0: 네. 네. <웃음> 아저 저도 오늘 되게 재밌었어요.
1: 음. 정말
0: 이게 진짜 짧거든요. 어, 제가 맞아요. 책을 굉장히 오래, 그러니까 좀 길게 읽는 스타일인데 저한 시간 안에 읽을 수 있을만큼
1: 음. 한 시간
0: 안에 정말 읽을 수 있, 있는데. 그걸로 이렇게까지 말한다? 약간 오늘 좀 신기한 <웃음> <웃음> 신기한 회차 중 하나가 아닐까 라는 네. 생각이 들어서 되게 기억에 많이 남고 그리고 저희는 이제 한달좀 길게 쉬다가 보겠습니다 저희는 8월 달에 다시 돌아올 건데요 저희는 8월 10일 날 다시 어, 돌아오도록 하겠습니다 시즌2로 조금 재정비해서 좀 쉬고 돌아오도록 하겠습니다 그때까지 평안하게 보내시길 바라겠습니다
1: 네, 행복하고 평온한 여름휴가 보내셨으면 좋겠습니다 그래도 떠나시기 전에 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 잊지 마세요 따라메